0: ¿Sabías que el entorno económico puede afectar tus finanzas personales? Bueno, pues acompáñame en este episodio y conozcamos las perspectivas económicas para el 2020 y cómo prepararnos para recibir este nuevo año. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres azafata, profesor de taekwondo, masajista de un equipo de fútbol, terapeuta de pareja o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto, como sabes, me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Un tema que debe preocuparnos a todos y del cual debemos estar muy pendientes es de lo que sucede en el entorno económico de nuestros países, porque todo esto termina afectando directamente nuestras finanzas personales. Bueno, pues para ponernos al día en la materia, hoy estamos nuevamente con Andrés Felipe Rosas, profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, quien nos contará qué ha pasado en la economía este año y sobre todo, ¿Qué perspectivas se presentan para el 2020? Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fernando. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a
0: todos. <ríe> bueno, pues gracias a ti por aceptar nuevamente nuestra invitación. Bueno, Andrés, pues este año se ha caracterizado por ser un año con una gran cantidad de noticias económicas que han afectado nuestro bolsillo. ¿Por qué no empezamos haciendo un resumen de lo que hemos vivido este 2019?
1: Claro que sí, este año ha sido un año muy particular y y digamos no son pocas las ocasiones en las que eh, el entorno económico se ve, eh, digamos, impactado y y maneja una premisa principal que viene fundamentalmente del escenario geopolítico global. Entonces este año, pues si bien ha sido un año con muchos eh, desarrollos económicos, hay un tema paralelo y transversal que se ha desarrollado eh, permanentemente y han sido los diferentes eh, anuncios de los diferentes eh, primeros ministros, presidentes, etcétera, de pues los países en primera medida desarrollados. Tuvimos el tema, eh, digamos, comercial en los Estados Unidos, el tema Brexit en Europa, que sigue siendo los dos temas siguen siendo pues grandes factores a, a incorporar. Y ya de cara a Latinoamérica, pues, hemos tenido también un escenario de eh, un gobierno que, pues, el mercado está conociendo aún, que es el, el gobierno de, de, del presidente AMLO en México, eh, las elecciones en Argentina, eh, las elecciones de gobernadores y, y digamos, en, en Colombia. Entonces, ha sido un año bien cargado de eh, eventos geopolíticos y en materia política que, pues, tienen sus repercusiones en el escenario económico. O, digamos, uno le, le surge la inquietud, ¿cómo se transmite todo esto al, al día a día de las personas y cuál es ese canal de transmisión con el que uno dice, finalmente esto, cómo me impacta? Eh, finalmente, el, el activo cero riesgo en el mundo, ese activo de inversión cero riesgo en el mundo, siempre, han, sí, siempre serán, eh, o por lo menos siempre han sido los tesoros norteamericanos, eh, que es la deuda del gobierno de los Estados Unidos. En la medida en la que hay mayor, digamos, preocupación por el crecimiento, hay mayor incertidumbre, el escenario de pronto no luce tan claro, en momentos donde los, los inversionistas pues lucen un poco más preocupados, esos activos cero riesgo tienden a valorizarse mucho, tienden a generar un gran retorno. ¿Por qué? Porque la gente tiende siempre a, a de pronto liquidar estas posiciones en acciones, en cosas un poco más volátiles para refugiarse en estos activos. Y este hace un año donde hemos visto que esos activos de, de bajo riesgo y esos activos seguros han tenido un comportamiento muy volátil. Cuando Donald Trump sale a decir que va a, a, a digamos a, a ejecutar una guerra comercial con China, pues son activos que se valorizan un, mucho. Cuando hay periodos en los que hay luces de acuerdos comerciales, cuando hay periodos donde hay luces de un, un acuerdo formal de Brexit y de un, un, una salida de Reino Unido de una manera negociada de la eurozona y, y hay un poco más de tranquilidad en ese, en ese sentido, digamos, se alinean un poco todos, todos los factores, pues los activos cero riesgo como los tesoros tienden a desvalorizarse y vemos nuevamente cómo el inversionista global pues tiende a comprar cosas más un poco más riesgosas. cosas Como, como las acciones. Como las acciones, en el caso puntual de Colombia, como los TES, como los, 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 los títulos de deuda del gobierno colombiano, Eh, y en el caso también de Latinoamérica, yo diría en el caso de México, pues son los M-bonos, pero en general es la manera como el inversionista internacional, esos grandes inversionistas se comportan. Cuando hay un escenario más benigno, de mayor tranquilidad, pues tienden a alocarse más en en países emergentes como como los de América Latina. En esos momentos, pues los los activos emergentes eh, tienden a, a mostrar un buen comportamiento y eso es lo que se refleja en nuestras inversiones. Eh, tanto en las inversiones de cada una de las personas en sus, en sus portafolios de pensiones eh, como en su ahorro personal individual eh, si son digamos ahorros invertidos en, en portafolios como tal pues tienden a reflejar ese comportamiento del inversionista global
0: de acuerdo bueno pero hay algo que eh, ha sonado durante todo el año y es este tema de, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos o, o mejor entre Trump y, y China ¿Qué es lo que ha pasado este año y, digamos, en, en palabras sencillas, ¿cuál es el conflicto que en este momento se ha presentado entre estos dos países?
1: Ese, ese es un factor bien importante eh, y, digamos, tiene mucho que ver con lo que podemos esperar de cara al 2020. Recordemos que en noviembre del próximo año hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde, pues, digamos, no, no va a ser una contienda sencilla un poco lo que, lo que los análisis que se, que se plantean en el mercado es que pues claramente Donald Trump necesita llegar a el 2020 mostrando resultados que sean favorables y que le consigan votos eh, importantes. Entonces, todo lo que él negocie en materia comercial y los impactos que esta negociación ya están teniendo sobre la economía de los Estados Unidos puntualmente, hay sectores más golpeados que otros, pero uno de ellos es el sector de, de agricultura puntualmente el sector de soya es beneficiado por importaciones desde China eh, y digamos todas esas represarias de sectores que se ven impactados por las medidas que toma China contra Estados Unidos o las que toma Estados Unidos contra China, pues finalmente afectan al sector real, afectan a los empleados, afectan a las empresas de esos sectores. Efectivamente, digamos que, que, que si bien hay un, un consenso en que lo, lo mejor para ambas partes sería, sería tener algún tipo de acuerdo eh, y no entrar en un escenario de 100% gravámenes arancelarios a todas las importaciones y exportaciones de los dos países, si sí hay en los Estados Unidos también una percepción de inequidad en el, go- en el comercio global.
0: Uh-huh. ¿A
1: qué vamos con esto? Los, los, los aranceles que se cobran a las exportaciones de los Estados Unidos en otros países muchas veces son más altos que los aranceles que cobra los mismos Estados Unidos por permitirle a otros países vender en su país, vender en su mercado entonces este ha sido el caballo el caballo de batalla de Donald Trump durante todo el 2019 y es un caballo de batalla que es un argumento que ha sido comprado durante el año porque al principio cuando iniciaba el 2019 digamos esta batalla comercial o esta, esta pugna comercial no era muy bien eh, leída por parte de los inversionistas por parte incluso de los, de los agentes en los Estados Unidos eh, pero a medida que transcurre el año el argumento comienza a ser mucho más contundente, más convincente, y hoy por hoy pues eh, sí hay también una percepción de que Donald Trump está defendiendo los intereses norteamericanos que claramente no son los intereses del mundo, no son los intereses de sus socios comerciales, no son los intereses de los países emergentes, son los intereses de Estados Unidos como una potencia que quiere mantenerse en, en esa situación. Entonces eh, es una pugna de... Eh, poderes económicos y de, finalmente de, de, de crecimiento. Y pues lo que, lo que estamos esperando es que finalmente, lo, lo, lo que uno podría esperar, creo yo, es que si de cara al do, cierre de 2019, primer trimestre de 2020 lleguemos a algún tipo de negociación y de acuerdo que deje mucho más tranquilos a los mercados y que le sirva a Donald Trump de cara a las elecciones de, de noviembre.
0: Ok, entonces, ¿qué pasaría en el evento de que no hubiese un acuerdo y qué pasaría y cómo nos beneficiaría que finalmente esos dos gigantes se pusieran de acuerdo? ¿Cómo nos afectaría a nosotros, digamos, en nuestras economías emergentes?
1: Digamos que hay, hay diferentes formas de verlo. Por un lado, tenemos la, la expectativa de crecimiento global. En la medida en la que no haya ningún acuerdo, que se grave, en total, se grave totalmente el comercio, digamos, entre estos dos países, eh, sí se esperaría que hubiera algún tipo de impacto sobre el crecimiento global, digamos, eh, eh, okay. el ritmo de crecimiento de, de, de todas las economías en el planeta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las, los dos países que son, primero del, del lado de los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, y segundo del lado de China, es el principal consumidor de commodities del mundo. Entonces, es el cliente más grande del mundo contra el mercado más grande del mundo. Digamos que las repercusiones en materia de crecimiento no son, digamos, despreciables. ¿Esto cómo le puede impactar, digamos, a países externos? Principalmente vía los, digamos, los, los socios comerciales. Entonces, para ponerles un ejemplo, eh, Estados Unidos, pues, es socio comercial de, de todo el mundo, pero para poner un ejemplo, con el caso de Colombia, Colombia, internamente, no será para Estados Unidos su gran comprador ni vendedor, pero Estados Unidos, para Colombia, sí es su principal comprador, es su principal cliente. Okay. Y esto yo creería, digamos, aquí no me atrevo a asegurarlo con 100% de, de, de la información porque me al mirarlo, pero yo creería que esto es muy similar para gran parte de los países de América Latina. Estados Unidos debe estar ocupando el primer o el segundo lugar como principal cliente, digamos, de los, de los países a nivel general en América Latina. Entonces, okay. esa disposición de los Estados Unidos a seguir consumiendo de la misma manera y con un crecimiento mucho más socavado, pues eh, se ve menos probable. Y en ese escenario, pues, estamos hablando de un choque económico para la, los países latinoamericanos. Esto, digamos, no, no sería el escenario, el escenario ideal. Lo que sí debería ser mucho más probable es, pues, algún tipo de consenso. Ahora, ¿qué pasa aquí? No va a ser el consenso que querrían muchos. No va a ser el consenso perfecto donde Estados Unidos, digamos, de pronto elimine el 100% de los aranceles. De pronto uh-huh. no pero sí debería haber algún tipo de acuerdo que dé algún parte de tranquilidad eh, y que permita tener unas reglas de juego claras, sobre todo ese sí es un punto importante en materia jurídica para los socios comerciales de los Estados Unidos, en este caso China. Y eso debería pues, permitir tener mucha más convicción y tranquilidad en cuanto a la manera en la que los Estados Unidos hacen los negocios y debería dar también un parte de tranquilidad a sus socios comerciales. Y pues ya esto será algo, algo para evaluar de cara al 2020.
0: O sea, lo que quiere decir es que definitivamente a todos nos conviene que esos dos se pongan de acuerdo porque finalmente nosotros, digamos, los del vecindario latinoamericano somos productores de commodities que a su vez pues eh, tienen como principal socio comercial a los Estados Unidos y por supuesto pues también a China que fabrica también, digamos, eh, muchos de esos productos que se que se comercian a nivel mundial. Entonces, pues en la medida que podamos vender más, que podamos tener eh, mayores ingresos de esa manera, entonces vamos a tener eh, más empleo, más crecimiento, mejor calidad de vida en nuestros países, ¿es más o menos eso?
1: Sí, sobre todo América Latina tiene un tema puntual y es el petróleo, es un, una región donde pues hay varios de, de, de los países más grandes que son eh, altamente dependientes de este commodity, y precisamente China es el principal consumidor a nivel global de petróleo, no nos convendría, digamos desde ese punto de vista, ver a un China en una desaceleración muy rápida Acá hay que tener también presente que el, digamos, el tema económico siempre va a ser un tema de ciclos. Uno no puede míopemente esperar que el crecimiento sea eterno. Siempre van a haber ciclos, van a haber años buenos y van a haber años de correcciones, van a haber años de mucho crecimiento y van a haber años de poco crecimiento. Esa es la teoría económica clásica y, digamos, que evita el sobrecalentamiento de las economías. Sin embargo, sí lo que uno digamos, el escenario ideal, cual debería ser? Debería ser un cambio de ciclo mucho más suavizado. Lo que no es ideal es ver un país que en un año, digamos, en el caso de China, crece al 6% y el otro año pasa a crecer al 2, 1%. Eso no es un escenario, digamos, que sería tranquilizador. Un escenario tranquilizador sería ver una economía que de manera progresiva va de pronto desacelerándose para después cambiar a un ciclo nuevamente de crecimiento.
0: Ok. Bueno, esa es una de las noticias de este año que han estado pues muy presentes en, digamos, en los medios de comunicación y, y, bueno, todo lo que ha venido pasando. El tema del Brexit, de la salida del Reino Unido de la zona euro, ¿cómo puede impactarnos eso a nivel económico?
1: Ese de pronto es un tema más lejano, o digamos no lejano al, al, al sector real de los, pensaría yo, de, bueno, esto depende mucho ya de, de, de cada país puntualmente, pero digamos de cara al, al portafolio de inversión que puede tener un inversionista eh, tiene mucha más relevancia de cara al impacto vía crecimiento del país salud económica del país de pronto no se ve tan impactado dependiendo de el nivel de relación comercial que tenga cada país con Reino Unido en América Latina Reino Unido pues no no es de los países preponderantes en las relaciones comerciales entonces digamos que de pronto por ese lado se ve un poco o podría verse un poco menos impactado. Incluso uno podría pensar también que podría abrir mercado que en este momento tiene el Reino Unido al interior de la Eurozona que podría abrirse a otros países que demuestren ser lo suficientemente competitivos en otras partes del mundo. Okay. Sin embargo, el impacto más, digamos, el impacto que sí es claramente visible es el impacto eh, de, en materia financiera y, digamos, en los activos que una persona tiene invertidos en cualquier eh, vehículo de inversión. Eh, ¿Cómo okay. que Digamos la volatilidad de la libra. Es la, la, la volatilidad de la, de la libra es el primer barómetro que mide pues, esa, esa sensación de incertidumbre frente a un Brexit. Cuando hay más eh, claridad al respecto, pues la libra se fortalece y cuando hay mayor incertidumbre vemos una debilidad en la, en la divisa. Eh, en materia de negocios es mucho más, eh, digamos, es un tema claramente relevante hay sectores al interior de la eurozona, del, de, de, del Reino Unido, que han expresado que es mucho más clave para ellos tener ese acuerdo listo y es, por ejemplo, el caso del sector financiero. Recordemos que hoy el sector financiero inglés es parte clave y preponderante de su economía y opera en toda la eurozona como un cliente local. Al momento en el que esto ya no ocurra pues hay unas ya bancas importantes que han transmitido su posición de tener que entonces mover todas sus operaciones al continente, donde ya no serían, digamos, sujeto de de, de tasas arancelarias como si lo serían si permanecen ubicados al interior del Reino Unido. Entonces, sí hay un tema de realocación de recursos que podría surgir eh, dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen entre la Unión Europea y el Reino Unido. De cara a América Latina, es mucho más un, un tema, yo pensaría, de, digamos en materia de activos eh, invertibles. Recordemos que, por ejemplo, es el caso de las acciones europeas. Han sido un activo sumamente rezagado durante los últimos dos años. Han sido un activo que no ha sido, digamos, muy privilegiado por parte de los flujos de inversión extranjera eh, global. Y parte de eso tiene que ver con, pues claramente, sí el, el bajo crecimiento de la eurozona, pero también con esa incertidumbre geopolítica. Entonces, en la medida que veamos que eso se, digamos, comienza a, eh, a moderar y comienza, comenzamos a tener más tranquilidad en materia de política Brexit y de crecimiento europeo, pues puede ser uno de los grandes eh, fuentes de valor hacia el 2020.
0: Ok, o sea, podemos concluir ahí que finalmente este tema del Brexit no nos impacta directamente en lo que respecta, digamos, al tema económico o macroeconómico en esos países pero sí para aquellos que invertimos en activos financieros como acciones eh, internacionales, europeas, en todo ese tipo de, digamos, de, de inversiones del mercado de valores sí podría ser un impacto grande, ¿no? ¿No es cierto?
1: Sí, allí, allí es donde el impacto es mucho más claro y evidente y es en un portafolio que tiene activos correlacionados eh, y que se ven impactados por, digamos, los eventos geopolíticos, allí es sumamente claro. Ya, uh-huh. ya el impacto en, en materia de sector real, de, de crecimiento de los países latinoamericanos, eh, depende mucho del de nivel de relación comercial de cada uno de los países, uh-huh. eh, que pues realmente no es de los socios comerciales más grandes de la región. Sí se ha visto mucho también, eh, digamos, la, la, la voluntad, de, de, de los, del gobierno inglés una vez se ha subsanado el tema europeo de comenzar a ratificar acuerdos de libre comercio para precisamente incentivar esa relación comercial con, con, con los diferentes países cosa que hoy se hace a través de los acuerdos marco con la, con la Eurozona no directamente con, con países miembros o con cada país miembro
0: ok, perfecto, muy bien ahora hablemos un poquito del vecindario ¿sí? entonces ahora tú nos hablabas de Argentina sumado pues a, a todo este tema que se ha venido dando cada vez más frecuentemente que son las, digamos, las protestas en Ecuador, en Chile, bueno, y también pues en Colombia. ¿Cómo puede impactarnos eso? O sea, ¿cómo puede impactar lo que sucede en el vecindario, el ruido que hay, digamos, en los países que, que conformamos, pues, Latinoamérica? ¿Qué afectación tiene eso para nosotros?
1: Bueno, yo creo que vale la pena mencionar Inicialmente, eh, que claramente hay un, un impacto social y un, un análisis de tipo eh, de, de impacto social que se sale un poco del marco de lo que yo te podría comentar acá hoy. Uh-huh. Eh, que claramente tiene unas justificaciones propias de, cada, de, de la dinámica propia de cada uno de los países eh, y que tiene una historia. Y cada país definitivamente tiene su historia y es una historia que atañe mucho más a un eh, análisis eh, más, más holístico desde el punto de vista social de cada país. Okay. Eh, ahora, desde el, lado, desde el lado económico y del análisis hacia los mercados, el, el tema se vuelve un poco más árgido cuando uno habla de la confianza inversionista. Entonces, ¿qué es lo que finalmente motiva a un inversionista internacional a invertir en un país latinoamericano? Primero y sobre todas las cosas tiene que haber una una confianza eh, en materia de marco legal y marco jurídico, eso es lo que le garantiza al inversionista internacional que sus derechos van a ser respetados y que las garantías que necesita al momento en el que quiera redimir su inversión van a estar allí para honrar los compromisos que cada uno de los países adquiere. En el caso puntual de Argentina, esa confianza inversionista de pronto sí se vio deteriorada un poco cuando eh, el candidato en su momento de la, a las elecciones presidenciales y después que fue, digamos, ya ratificado como presidente, pues hizo algunos comentarios en cuanto a, digamos, lo, lo onerosa que es la deuda argentina y lo onerosa que son las fuentes de financiamiento que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional y que realmente, pues, él consideraba era una posición que no le permitía a su país ser competitivo. Eh, Y ese es un análisis que desde el lado político tiene mucho eco, pero desde el lado económico genera muchas alertas, porque son, digamos, pronunciamientos que a fin de cuentas van en deterioro de los derechos del inversionista, del Mm. inversionista que confía en una economía X, Y o Z y que espera que lo que se le prometió, pues, le sea eh, honrado. Entonces, ese tipo de pronunciamientos Mm. son, son bien difíciles también digamos ocurrió en México antes previo al posicionamiento de AMLO, donde también AMLO pues, tenía un discurso que generaba inquietud a, a, a los inversionistas, eh, sobre todo en cuanto a la política de, digamos, de infraestructura del país. Posteriormente, en una de, esas, de sus primeras decisiones fue pues terminar con el contrato que iba a construir uno de los grandes aeropuertos de, de México, que era una gran obra de infraestructura que ya estaba totalmente concesionada y una de sus primeras, eh, digamos, decisiones ya como presidente fue pues terminar esos contratos. Y también un poco comenzó a reflejar en su discurso, eh, digamos, políticas que quería implementar en Pemex, digamos que, que, que fuera... Eh, digamos, sujeta a una inyección de capital netamente privado, lo cual implica un endeudamiento superior de eh, una de las principales fuentes de financiamiento del Estado. Entonces, efectivamente, los desarrollos sociales políticos y sociales de la región sí tienen un impacto muy grande sobre la percepción de riesgo de cada uno de los países. Y finalmente, para el inversionista extranjero y, y el inversionista global, que digamos en el caso de los países latinoamericanos es uno de los jugadores más importantes. ¿Por qué? Porque es finalmente el agente que cuenta con los recursos y da ese voto de confianza a los países para entregarse. Ante todo, sí se requiere digamos, unas garantías en términos de confianza inversionista, régimen jurídico que sea transparente y que sea sostenible en el tiempo. Eh, y en segundo lugar está la rentabilidad. La rentabilidad yo pensaría, claro, siempre va a ser importante. Pensemos que un inversionista internacional ve un mundo desarrollado donde las tasas son sumamente bajas, donde los Estados Unidos está pagándole el 1, 1,25% de retorno, eh, donde el, los países de la eurozona están pagando casi que al cero o tasas negativas, ni se digan Japón. Entonces, claro, donde yo como inversionista, que tengo un deber de trust, de, un deber fiduciario, digamos, de, de generarle retorno a mis clientes en el lugar del mundo en el que se encuentres, en el, uh-huh. en el lugar del mundo donde se encuentren, ¿cómo yo determino dónde invertirlos? Entonces, las tasas en Latinoamérica, pues, suenan muy bien, la verdad, porque estamos hablando de tasas en México cercanas al 7, en Colombia entre el 5 y medio, alrededor del 5 y medio, pero, digamos, eso es, es, es claramente importante, pero incluso queda en un segundo lugar si antes que eso no se tiene una percepción favorable de riesgo.
0: Ok. O sea, definitivamente a nosotros nos conviene pues que los inversionistas extranjeros inviertan en nuestros en países. ¿Pero por qué no nos cuentas por qué es tan importante que haya inversión extranjera? ¿Eso que genera en, en nuestros mercados, en, digamos, en, en nuestra realidad económica?
1: Eh, ese es un tema bien importante y tiene mucho que ver con el gap del crecimiento. Eh, los países eh, desarrollados, los países, los países emergentes, que en muchos, en muchos casos pues, estamos hablando de, de países latinoamericanos, requieren crecer a un nivel y a una velocidad mucho más alta que los países desarrollados para alcanzar, digamos, un, un, un nivel eh, de capacidad socioeconómica, si se quiere algún día eventualmente eh, similar. Eh, uh-huh. Nosotros debemos crecer a tasas mucho más altas de lo que crece mucho el mundo desarrollado para poder acceder a esa calidad de vida. Esa es, digamos, la primera, la primera conclusión. ¿Cómo okay. crecemos a esas tasas más altas? Requerimos de capital, requerimos de ser países mucho más eficientes y que sean mucho más competitivos haciendo negocios que los países contra los que estamos compitiendo. De eh, sin embargo, eso no sucede, eso no es barato, llegar a eso requiere de unas inversiones importantes, inversiones en tecnología, en la nueva economía naranja, en bueno, una cantidad de cosas de las que se habla ahora. Eh, y muchas veces el, digamos, el capital local o el inversionista local no cuenta con los recursos para hacerlo. Y eso ocurre en gran parte de los países de Latinoamérica. Tenemos industrias que son muy intensivas en capital, como son, por ejemplo, las industrias de petróleo y minería, donde, claro, allí sí hay una, una fuerte inyección de capital pero en muchos de los yo yo pensaría que ese, ese es el sector más claro pero uno se vaya a mirar otros sectores donde realmente pues no se ven fortalezas competitivas ni, efici- ni ni eficiencias suficientes y allí necesitamos de esa inversión extranjera directa pues que venga y genere esos 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 apalancamientos y eso cómo se transmite pues se transmite en una economía que crezca a mejores tasas se transmite en una economía que se ve beneficiada por mayores tasas de, o digamos mayor acceso al empleo, menores tasas de desempleo y pues finalmente en un consumidor, en una, en, en una población que tenga mayor acceso a bienes y servicios. Entonces, idealmente mejor remunerado. Digamos que todo esto va descendiendo a través de una cadena que viene precisamente de un sector real mucho más robusto, de un capital extranjero y de una inversión extranjera directa que logre con los objetivos de... Eh, ser y generar esas eficiencias y competitividad. Claro que eso no puede ser totalmente descuidado, eso tiene que ser una inversión que sea muy bien supervisada y que pues tenga todos los agentes estatales correspondientes que supervisen la ejecución de todos esos recursos y que pues son recursos que finalmente, si bien son de capital extranjero, terminan en, en, en cada uno de los países <tose> dándole a las arcas del Estado que son finalmente arcas que finalmente van a ejecutar proyectos sociales, van a ejecutar proyectos de salud, de vivienda y de educación. Todos esos son los parámetros que finalmente llevan a, a decir, oiga, si sí necesitamos, pues generar esas garantías jurídicas para que el capital extranjero llegue a nuestros países.
0: De acuerdo, muy bien. Bueno, dado este, digamos, este resumen eh, económico, eh, digamos lo que ha pasado este 2019, ¿Qué podemos esperar del 2020? ¿Cuáles serían como esas perspectivas que podemos esperar? ¿Cómo ves eh, el devenir de la, de la economía el próximo año?
1: Es, esa, esa, es la parte, esa es la parte que hay que pensar todos los días. Sí. Eh, no, es la parte más difícil, pero podemos hacer un, como digamos, un bosquejo general al respecto. Lo que sí, digamos, es un poco más claro es que el entorno de tasas bajas a nivel global que vivimos en 2019 va a continuar hacia el 2020. Ese mundo desarrollado pagando tasas de rentabilidades muy bajas, eh, seguiría siendo la constante. Es, digamos, esas políticas de los bancos centrales que hemos visto de, con, digamos, de mantener tasas bajas también debería seguir siendo la constante y en ese caso... Digamos, cuando uno ve, está en un escenario de un entorno de tasas bajas, allí hay dos implicaciones. Una implicación desde el punto de vista de mis inversiones y otra implicación desde el punto de vista de yo como deudor o como persona que quiere tomar un crédito para comprar una casa, un carro, una beca, vacaciones, etc. Okay. Entonces, un entorno de tasas bajas para el deudor es favorable. Para el deudor es un, un momento en el que si se quiere, pues, puede acceder a créditos mucho más económicos, eh, puede ser un buen momento para comprar una casa, una vivienda, si, si, si es lo que está buscando, porque va a poder acceder a tasas que le van a ofrecer los bancos mucho más atractivas. Y, digamos, la otra implicación tiene que ver como, eh, digamos, con, con, con el análisis que debo hacer en mi portafolio o en mis activos invertibles. Es un año donde si yo soy un cliente muy conservador, y quiero seguir siendo un cliente muy conservador, definitivamente no quiero asumir ni, ningún riesgo. Tengo que hacer esa catarsis de darme cuenta que la renta fija en el mundo va a pagar tasas más, más controladas, un poco más bajas. Y esa es una realidad. Y es una realidad que deberíamos conocer y es una realidad que nos deberían transmitir. Porque en un escenario como el que estamos esperando, para el do- como el que uno podría esperar para 2020 una oferta de inversión que me diga que un inversionista conservador va a continuar rentando a tasas del 8% es algo que me genera mucha desconfianza. Uh-huh. Eh, si bien 2019 fue un año donde fue un año atípico, todos los perfiles de riesgo, digamos, de una persona se generaron rentabilidades por encima de, de, de sus tasas históricas, entonces estábamos hablando de perfiles conservadores, pues, digamos eso ya depende mucho de la moneda donde uno, el país donde uno se encuentra y la moneda que uno tenga, pero en general las tasas de rentabilidad sí estaban ligeramente por encima del riesgo propio de, de los perfiles conservadores, moderados y agresivos. Entonces, decir que eso se va a mantener hacia el 2020 es algo que no veo muy, muy viable. Lo que sí es más claro podría ser esperar una contracción de sus retornos hacia sus promedios históricos. Entonces, tener y ser consciente un poco de eso. Eh, si yo quisiera hacia el próximo año, continuar, digamos, eh, manteniendo una estrategia moderada de inversión o agresiva de inversión, sí tengo que ser consciente que va a ser un año de volatilidades. Tengamos uh-huh. presente que va a ser un año y eso no es algo a lo que uno deba tenerle temor. Las volatilidades siempre han sido los mejores entornos para obtener los, los mejores rendimientos. Le uh-huh. cuestan a uno en el día a día, especialmente si uno es una persona que mira un extracto diario, que desde ningún punto de vista creamos que sea recomendable porque lo que estás viendo, creo que sea recomendable porque lo que estás viendo ahí es claramente eh, pues pura volatilidad y uh-huh. es algo que va a ocurrir hacia el otro año. El otro año es un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, es un año en el que va a continuar el tema comercial, es un año en el que va a continuar el tema Brexit. Entonces, eh, sí, sí digamos que hay que tener eso muy en el radar.
0: Ah, bueno, pero entonces, lo que quiere decir esto es que el inversionista que tiene un perfil conservador, que digamos tiene objetivos de inversión a corto plazo, pues debería seguir en renta fija, pero no esperar rendimientos parecidos a los que se tuvieron en el 2019. Y los eh, inversionistas de perfil moderado o arriesgado, que seguramente están invirtiendo para objetivos de mayor digamos mayor plazo ¿deberían animarse un poco más en tomar riesgos en renta variable? ¿Cómo lo ves?
1: Yo no sé si la palabra sea animarse porque digamos, son, son inversionistas que ya toman unos riesgos, la idea no es que eleven los riesgos, pero digamos que si sí son inversionistas que deben ser conscientes que el otro año esos riesgos deben continuar pagando, pero antes de pagar van a sentir y a percibir la volatilidad ¿Por qué? Porque es un año donde el mercado va a estar muy eh, atento a los diferentes desarrollos. y muy a la expectativa. Que el tema de eh, elecciones presidenciales en los Estados Unidos es algo y es un componente que le suma mucha volatilidad a los mercados. Entonces hay que seguir evaluando mucho cómo, cómo se va a desarrollar ese entorno. Pareciera que, a, a, digamos, al corte de, de hoy, eh, eh, digamos que... Eh, los candidatos demócratas que podrían estar eh, aspirando a, a las elecciones no serían, digamos, muy pro mercado o digamos, podrían generar incluso también volatilidades al mercado, entonces hay que ver cómo se desarrolla mucho esa contienda, es un poco temprano para decir quién va a ganar, claro que, o sea, digamos, no, no, no sería algo que hiciéramos en este momento, eh, pero luce que, digamos, si, si Donald Trump llegase a tener un desarrollo medianamente satisfactorio en materia comercial, luciría como un candidato con, con buenas probabilidades.
0: Ok. ¿Y en materia de crecimiento de nuestros países, cómo es el 2020? ¿Vamos a crecer? ¿No vamos a crecer? ¿Vamos a estar estancados?
1: Allí hay que partir de, de, digamos, de, una base, de digamos, de un escenario base, porque un, un mundo en guerra comercial es muy diferente a un mundo, eh, digamos, eh, sano en materia comercial. Entonces, si, si, si partimos de una base en el que vamos a tener un 2020 con algún tipo de acuerdo comercial en los Estados Unidos y China y algún tipo de, de acuerdo comercial en, en el Brexit con la Unión Europea, que es, de pronto no sean esos acuerdos aspiracionales para muchos, pero que sí logren por lo menos subsanar las, las principales preocupaciones, eh, es, una, es un escenario benigno de crecimiento. En ese, en ese escenario, los Estados Unidos sí debería comenzar a mostrar alguna desaceleración hacia cierre del 2020 que es parte de los ciclos económicos de los que ya hablamos, que es, digamos, normal esperar, pero nada, digamos, preocupante o, o, o las comparaciones que hacen algunos con tipo 2008, digamos, nada que ver.
0: Ajá, sí. eh,
1: de cara a América Latina, sí es bien, eh, digamos, las, los escenarios son muy diferentes de cada país, la, la, es bien distinto el análisis de, de cada uno de los países que componen la región. Colombia al 2019 se ve como el país eh, que ha tenido un comportamiento destacable en la región. Va creciendo al corte de septiembre el 3.3% frente a otros pares regionales que o no crecen o están cerca de, de, de desaceleraciones mucho más sustanciales. Entonces, eh, es una región donde pues desafortunadamente... Eh, En este momento, en materia de crecimiento, no lo use muy bien y pues digamos sí hay de cara al gobierno en en México y sobre todo también en Brasil unos llamamientos a las reformas eh, necesarias para sacar a estos países y realmente darles un impulso suficiente. Por ejemplo, sí. en el caso de Brasil se habla mucho también que se necesita la reforma pensional. La reforma pensional es un tema reiterativo en gran parte de los países de América Latina, incluso también en Perú, en, en Chile, en Colombia. ¿Por qué? Por lo oneroso que es la carga pensional para los, para los gobiernos. Sí, Entonces, sí. Eh, es, es, es un tema bien árgido, es un tema que... Eh, los gobiernos eh, deben, digamos, garantizar ese, ese derecho básico de, de la pensión, sin embargo es suma suma sumamente costoso desde el punto de vista fiscal para estos países.
0: Poder financiar esas pensiones.
1: Poder financiar esas, esas pensiones y a final de cuentas pues es recursos que se podrían estar destinando a mil... digamos el, el debate es muy árgido en, en, en ese tema. Entonces, sí, digamos, el llamamiento desde América Latina es mucho más a las reformas que se necesitan en cada uno de los países para poder conseguir ese impulso, ese push de crecimiento que no se está evidenciando eh, hoy. Tenemos el gigante de la región, Brasil es casi que otro continente solo por sí mismo, es, es, es un mercado muy, muy diferente. Y sí. eh, allí, digamos que es una, una, una economía que no crece, es una economía muy estancada que podría ser ese principal socio o debería ser, incluso debería estar llamada a ser ese principal socio comercial de todos eh, los demás pares latinoamericanos, cosa que no ocurre porque efectivamente es una economía que pues viene de unos altos niveles de endeudamiento, que viene digamos eh, a falta de todas estas reformas. De cara a, a Colombia un poco las, la, la, la inquietud cuál es, si va a lograr mantener ese momentum positivo que muestra hoy o si sí va a sufrir, si se quiere llamar así, como un efecto, un efecto contagio de la región y el, de pronto el 2020 no va a ser tan bueno como fue el 2019. Aquí sí. un poco las, las conclusiones de los diferentes agentes al interior del país son muy divididas, ¿no? digamos yo no, no creo que haya como un consenso tan claro, uh-huh. eh, pero sí hay puntualmente un sector que yo creo que va a ser el determinante para decidir si va a seguir uno u otro camino y es el sector de la construcción. Uh-huh. Eh, los datos vienen muy positivos en Colombia, pero el sector de la, constru- de la construcción viene consecutivamente registrando datos de retrocesos de crecimiento eh, que terminan por impactar no solamente a nivel de PIB, sino también a nivel de empleo, ya que es una de las ramas más intensivas en, en mano de obra. Entonces, uh-huh. ese va a ser el sector clave, pensaría yo, hacia el 2020 para determinar si ese momentum se va a mantener.
0: Uh-huh. Ok. Dólar, ¿cómo es el dólar? Todo el mundo se pregunta qué va a pasar con el dólar. Bueno, empezando, ¿cómo va a finalizar este año y, y cómo va a estar el otro año? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo lees esta este, este importante variable?
1: El dólar eh, a nivel global, digamos que presenta un comportamiento muy en línea con los escenarios de apetito y aversión a riesgo. Es otro de esos activos de los que hablábamos al principio que son activos refugio, como los tesoros norteamericanos, son activos que tienden a fortalecerse mucho eh, cuando eh, hay preocupación en materia comercial, en materia de crecimiento, si se quiere el otro año también en materia política de elecciones en los Estados Unidos, si vemos también un avance de las encuestas de un candidato que no sea promercado, pues es un un activo donde donde el inversionista tiende a refugiarse. Entonces, esto, en, 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 digamos que de cara al impacto del inversionista se refleja, y del inversionista latino, latinoamericano, se refleja en devaluación de las monedas latinoamericanas. Entonces, un, un, unos pesos débiles, un real débil, eh, en esos momentos de, de, de aversión al riesgo. Eh, mm. Esto tiene dos, esto tiene, do, esto tiene muchas aristas. La arista inicial para los países latinoamericanos es de empobrecimiento, un dólar caro, empobrece a los países latinoamericanos porque son países que tienden a ser eh, netos importadores uh-huh. eh, o que le importan más de lo que exportan. Sí. Eh, aunque hay unas balanzas comerciales que son mucho más sanas, pero, pero en general tiende a ser, tiende a generar un efecto empobrecedor en las economías. De uh-huh. cara a la, persona, eh, a la persona, a cualquier persona, eh, pues claro, un dólar más caro también restringe su capacidad de consumo de ciertos productos. Eh, entonces esos dos factores pueden, digamos a primera vista, ser vistos como algo no muy positivo.
0: Uh-huh.
1: Sin embargo, hay otro, hay otro, hay otra consecuencia que es el caso puntual de los inversionistas que sí se ven favorecidos por la devaluación. Cuando claro. yo tengo un peso o, o digamos cuando yo tengo, cuando yo tengo un dólar, cuando yo tengo un dólar que vale más, eh, pues en ese momento si yo estoy expuesto al dólar, pues digamos que vi un, un retorno eh, positivo a mi, a mi canasta de activos. Eh, y allí es donde para, para mí es clave tener una gestión activa en tipo de cambio. Si yo soy un inversionista que tiene exposición al dólar, yo no puedo tener una exposición pasiva al dólar, comprar dólar y mantenerlo infinitamente sin nunca mirarlo. Yo necesito tener una gestión activa en el tipo de cambio, precisamente porque si estamos esperando que el 2020 sea un año de volatilidades, voy a tener que saber cuándo cubrirme y cuándo, descub- bueno, cuándo, cubrirme y cuándo tener digamos, esa exposición a, a, al dólar. Lo que sí ha venido ocurriendo es que el dólar, y las, el dólar ha, ha presentado un fortalecimiento importante en los últimos dos meses del 2019, o sea, el, el mes de septiembre y octubre, y esto ha generado para las monedas latinoamericanas, el caso del real, del peso mexicano y del peso colombiano, que se hayan llegado a eh, operar niveles históricamente altos. Uh-huh. Eh, y hemos soportado niveles que, eh, pues, de alguna manera... Son niveles eh, eh, fuertes para cada una de las cotizaciones, niveles de devaluación importante para las, importantes para las monedas latinoamericanas en línea con esa fortaleza del, del dólar. Eh, no esperaría yo que hacia 2020 estos niveles se vayan a romper o que, vamos, o que vayamos a ver una devaluación superior eh, a la que ya hemos observado este año. En un escenario benigno, como les mencionaba, en materia de esos fundamentales geopolíticos. Eh, Ahora, en un escenario que que no sea ese, en un escenario, eh, digamos, de desaceleración abrupta, de una crisis económica mucho más fuerte en los Estados Estados Unidos, en China y un Brexit que no sea satisfactorio, digamos, de eso es que realmente depende esa expectativa de dólar, porque uno dar un dato de dólar por decirlo no tiene mucho sentido el dato de dólar siempre va a tener que estar atado a un escenario. Uh-huh. El, el escenario negativo, nefasto, de, en el que todo sale mal, posiblemente sí llevaría a un dólar mucho más fortalecido y a mucho unas más monedas americanas exacto, más caro, y a unas monedas latinoamericanas que rompan esos techos que se han observado eh, y, y que han aguantado de manera importante durante septiembre y octubre del 2019 y posible, sí nos lleven, posiblemente sí podríamos terminar en un escenario mucho más fuerte de evaluación la TAM. Sin embargo, no, no creería yo que sea el escenario base con el cual uno podría trabajar. O
0: sea, en conclusión, podríamos decir que mientras haya incertidumbre geopolítica, pues vamos a tener un dólar caro eh, con respecto a, a nuestras monedas, ¿no?
1: Sí, digamos, posiblemente ese sería eh, lo que ocurriría.
0: Ok, perfecto. Pero
1: en la medida en la que vayamos avanzando en el año y comencemos a ver que cada uno de esos temas de los que hemos hablado van dando algún parte de, de tranquilidad, eh, se suman a los, digamos, a, a, lo, a los motivos por los cuales podríamos ver algo más de fortalecimiento de monedas emergentes.
0: Uh-huh. O sea, un dólar más barato.
1: Un dólar más barato, exacto. Entonces, bueno. en últimas, sí necesitamos un poco que se alineen varios astros allí para que <risa> eh, todo salga de la mejor manera.
0: Sí, por eso es que como tú dices... Eh... Poder predecir el dólar pues es algo imposible porque depende de muchísimas variables y pues realmente eh, que el dólar esté alto o esté bajito pues simplemente es la consecuencia de lo que está sucediendo en en estas diferentes eh, variables macroeconómicas.
1: Exacto, yo creo que más que pegarle al dólar, como lo decimos acá coloquialmente, ¿Quién le pegó al dólar? ¿Quién no le pegó al dólar? Más sí. importante, o más allá de eso, eh, lo, que, lo que debería generarle más valor a una persona es tener la tranquilidad de que aquellos que están gestionando sus inversiones gestionan la exposición cambiaria también de una manera muy activa y de una manera muy profesional.
0: Claro, muy bien. Ya para ir terminando, ¿qué recomendaciones nos harías eh, en torno a nuestras finanzas personales y cómo estar preparados para este 2020 pues, lleno de lleno de, ese, digamos, de expectativas y de, de temas geopolíticos y demás. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas?
1: Yo, yo creo que la principal, o, o, o una recomendación que no, no solamente de cara al 2019, al 2020, sino debería ser como una constante, tiene que ver con la tasa de ahorro de los hogares. Por lo general, lo que resulta muy nocivo es desconocer eh, esa necesidad del ahorro, y pues terminar simplemente satisfaciendo las necesidades de consumo de corto plazo, que es donde generalmente vemos que se abren las brechas y, y digamos, comienza a eh, irse el, 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 la fuente del ingreso. Entonces, Ajá. sí debería haber siempre una eh, claridad importante frente a mi tasa de ahorro, no solamente personal, sino el, ahor- el ahorro del hogar. Y esto pues es independiente del monto de dinero que yo que tenga como ingreso de ese hogar, porque el ingreso puede variar, puede ser mayor, puede ser menor, pero la tasa de ahorro del hogar siempre debe preservarse porque finalmente es lo que le va a garantizar a esos hogares no solamente eh, la protección necesaria en momentos de volatilidad, sino también la capacidad de afrontar gastos imprevistos eh, en cualquier momento. Parte también de las, de las, de las conversaciones con las que o digamos de las conversaciones que uno tiene en el día a día, si sí, digamos, ha sido más eh, reiterativa la intención de los hogares de tener algo de ese ahorro en moneda diferente a su moneda de origen. Entonces, eh, ¿esto, esto qué te ayuda? Esto te ayuda sobre todo a diversificar los riesgos. Si de tu canasta de ahorro, digamos, X o Y, eh, tú logras mantener algo de ese ahorro en una moneda fuerte, Finalmente, eso te ayuda también a diversificar los riesgos, a lograr tener también una fuente de eh, soporte en algún momento de mucha volatilidad y tener la tranquilidad de poder afrontar cualquier gasto imprevisto en un momento de, de, de corto tiempo con un ahorro externo que, eh, que, digamos, va a estar en una moneda fuerte. Eso, uh-huh. claro, tiene implicaciones tributarias para cada país, es el hecho de tener que pues, uno, uno tener una cuenta en alguna otra moneda diferente a su moneda local pues eso tiene que ser reportado a cada uno de los bancos centrales, de pronto puede claro. tener algún, allí hay, habría que evaluarlo, puede tener algún tema tributario o muy probablemente va a tener un tema tributario detrás, eh, que hay que tener una asesoría eh, al respecto, pero muchas veces en las conversaciones que, que, que uno tiene sí, digamos, prima mucho más eh, el beneficio de la diversificación del ahorro eh, mm-hmm. versus la implicación tributaria que pueda tener de corto plazo.
0: Claro, o sea, eso para aquellas personas que, pues, que quieren abrir una cuenta en el exterior o tener un portafolio de inversión que a su vez invierta pues en, en, en otras monedas, ¿no? Correcto. O también, pues, ¿aconsejarías a la gente comprar dólares y guardarlos? Mm, no tanto.
1: No, no creo que sea como la, no, digamos <risa> que yo nunca abogaría como por la desbancarización, porque digamos eso también tiene unos riesgos, nadie digamos que tampoco es muy, muy apropiado tener dólares debajo del colchón, pero sí. pero sí uno puede tener, digamos, una cuenta en otra moneda, eso, digamos, algunas personas de pronto lo, lo imaginan como algo muy complicado, pero realmente no lo es. Eh, uh-huh. Tener una cuenta en un banco en otro país con depósito en dólares no es, no es algo muy difícil de hacer. Eh, incluso todas las entidades financieras ofrecen cuentas eh, de inversión, digamos ya no de ahorros sino cuentas de inversión en monedas fuertes uh-huh. que invierten tus recursos en eh, fondos de renta fija en, en el exterior claro, aquí hay que tener presente que cuando ya hablamos de rentabilidad en dólares los números son muy bajos recordemos lo que les decía eh, lo, las tasas en el mundo desarrollado son sumamente bajas, si yo tengo un de fondo acuerdo. en dólares que invierte en renta fija en los Estados Unidos, eso no me va a dar más del 1,5% Eh, pero de nuevo, allí el el tema no es el retorno, allí el tema es tener esa tranquilidad y esa diversificación de mi ahorro y poder decir que parte de ese ahorro está expresado en una moneda fuerte.
0: Ok, ¿qué otra recomendación para recibir este 2020?
1: Eh, ¿Qué otra recomendación?
0: Digamos, ahora tú hablabas acerca de las tasas bajas, Eh, quizás eso podría decirnos que es un buen momento para, para comprar vivienda eh, a tasas pues bastante, bastante atractivas.
1: Ok, sí, de hecho si uno, si uno está buscando endeudarse para comprar una vivienda eh, o los diferentes eh, digamos, tipos de crédito que podemos tener disponibles, pues uno quiere precisamente un entorno de tasas bajas donde los bancos me estén ofreciendo esas, esas, esas buenas tasas. Eh, en este momento, creo que es un, un entorno de ese tipo. Y se suma otro factor y tiene que ver con el mercado inmobiliario. Si tú consigues un entorno de tasas bajas con un mercado inmobiliario eh, disminuido o un mercado inmobiliario, eh, digamos, a la baja en precios, obtienes el mejor entorno para que un, una persona que quisiese comprar una vivienda pueda obtener el precio más atractivo. Eh, lo que pasa es que eso, digamos, no, no, es, eso no, no es un periodo que debería durar mucho tiempo. Tarde que temprano las tasas van a subir y el mercado inmobiliario puede tener alguna recuperación y allí es uh-huh. donde ya pues, resulta mucho más costoso y oneroso comprar vivienda. Por eso es que también algunas personas, no sé si has encontrado en, en las conversaciones con, con las que uno tiene, digamos, eh, permanentemente, y es, Sí hubo personas que después de la crisis financiera en los Estados Unidos, sobre todo el sector inmobiliario, eh, compraron casa en los Estados Unidos, porque era, digamos, un escenario muy benigno para compra de vivienda. Todo se estaba, digamos, desplomando en esos años, 2008, 2009, eh, eran precios mucho más accesibles y finalmente lo hicieron y habrán obtenido un retorno en el momento de su salida. Entonces, eh, digamos que se da por dos vías. Una vía es los precios y otra vía es eh, la tasa a la que yo pueda terminar adquiriendo sus créditos.
0: Podría llegar a ser un buen momento, pero no es un momento que va a durar pues toda la vida, sino que es un momento de, de oportunidad.
1: Es un momento, exacto, es un momento de oportunidad, sobre todo para las personas que no tienen la liquidez inmediata para poder ejecutar esos, esos proyectos.
0: Ok, perfecto. Y en materia de consumo, ¿qué recomendaciones nos harías?
1: En materia de consumo, pues tenemos ahorita la, la, la época de fin de año, tiende a ser una época de consumo importante para los hogares, tiende a ser también una época de descapitalización importante de los hogares, donde lo que se observa es que comienzan a evidenciarse muchos retiros de, de, de los fondos. Entonces, sí. eh, los fondos tienden también a prepararse un poco más con liquidez, porque saben que es una época típicamente de retiros de capital. Entonces, un poco ahí la sugerencia es, claro, hay que consumir, digamos que las necesidades de consumo están allí, nunca se van a, nunca se van a desaparecer, pero sí hay que, ser mucho, hay que ser muy consciente en cuanto a, a, a la magnitud. Estoy llegando a deteriorar el ahorro en áreas del consumo. Acuerdo. Y también, digamos, tomar decisiones inteligentes de consumo. Aquí va a variar mucho en cuanto a, digamos que, que hay personas que tienen un, una o ven mucho valor o tienen un gusto particular en consumir, eh, digamos, productos importados. Eh, esto pues en, en momentos como los que yo les mencionaba que se evidenciaron en septiembre, octubre de este año, pues eh, resulta mucho más costoso porque los tipos claro. de cambio en América Latina estaban en, en high históricos Eh, De años, entonces pues allí vale la pena comenzar a evaluar de pronto otras alternativas, otro tipo de productos eh, de pronto eh, manufacturados localmente que resulten más competitivos y que tengan un nivel de acceso a precio más, más atractivo.
0: Claro, o sea, mejor eh, si, bueno, o sé, sea, me quiero ir de vacaciones al exterior, pues mejor hacerlo hacerlo en, a nivel local. O si quiero comprar algo, pues sería muy costoso com- importar o comprar, digamos, bienes importados a, en lugar de, de, de comprar nacional, ¿no?
1: Sí, en materia de turismo yo creo que deberíamos estar pensando más en Argentina. Porque,
0: <risa> Está porque, muy barato.
1: porque sería interesante... Es, es, un, es un país increíble, es una cultura increíble y, y, y pues ahorita nos beneficia mucho también el, 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 la parte cambiaria eh, de, de turismo, porque sí digamos que también algunas personas que, que nos han comentado que el, el tema ya de, de vivienda en Argentina es totalmente diferente, hay un tema de inflación muy importante y digamos que hay otras coyunturas bajo las cuales los precios eh, lucen muy elevados, ya cuando uno va a buscar un, un arrendamiento en Argentina. pero Si uno va de turismo y uno simplemente va realmente a consumir, eh, pues el tipo de cambio debería favorecer.
0: Bueno, pues podemos concluir que este 2020 se presenta como un año de escaso crecimiento económico e incertidumbre, principalmente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y por ello, lo más sabio que podemos hacer para recibir este 2020 es, bueno, pues de una parte, como nos lo decía Andrés, ahorrar. No solo en nuestra moneda sino en monedas fuertes como el dólar para diversificar y protegernos de una nueva subida del tipo de cambio. Si tenemos la liquidez para comprar vivienda, podemos aprovechar los buenos precios que se están ofreciendo en el mercado y este momento particular de tasas bajas para financiar la compra de vivienda. Y en el tema de consumo, definitivamente hacerlo de forma moderada, no sacrificando el ahorro de mediano o largo plazo para otros objetivos por el consumo, especialmente en esta época de diciembre. Prefiriendo, eso sí, comprar en nuestra moneda En lugar de adquirir productos importados Que nos puedan salir mucho más caros Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación A Consejo Financiero
1: Fernando, bueno, un saludo y saludos a todos Eh, Nos encontramos en una próxima oportunidad
0: Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 113 de Consejo Financiero. Si quieres contactar a Andrés Felipe Rosas, puedes encontrarlo como Andrés F. Rosas Fierro en LinkedIn. Y si te ha gustado ese episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y, sobre todo, escribiendo tu valioso comentario en torno a ese programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa, el sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo decorando tu casa para Navidad, mirando el atardecer, de pesca en el río, haciendo elíptica en el gimnasio o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.